0: Hallo Max! Hallo Johannes! Schön, dich zu hören und äh, schön auch wieder mit dir zu sprechen bei einer neuen Ausgabe Mehr Spieler, dem Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde. Heute sprechen wir über ganz viel, ganz groß, nämlich das ist das Motto von Bethesda und ihren Rollenspielen. Das finden wir aber, na, sagen wir, manchmal ein bisschen schwierig. Oder besonders in Anbetracht
1: dessen, dass zurzeit alles Open World ist. Wir haben ja in vorigen Episoden schon drüber gesprochen. Und klar, ich kann mich erinnern, also ich habe mich ja erst so mit Anfang meines Studiums intensiver mit Videospielen und der Videospielindustrie beschäftigt. Und da ist ein Name immer wieder gefallen von Spielen, auf die die Leute, also auch die Spielejournalisten sehnsüchtig warten. Und das war immer wieder Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4. Das war noch größer als Skyrim. Da haben ganz viele noch mehr drauf gewartet, weil einfach auch dieses, das, dieses Genre, dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen postapokalyptische äh, Setting in Fallout 3 und dann später noch Fallout New Vegas, das hat viele Leute dann zu dem Zeitpunkt mehr angesprochen als das typische Fantasy-RPG wie es eben Skyrim war, sprich mit Drachen und Schwertern und allem. Also viele haben sich, fanden diese Welt einfach interessanter. Du hast eben auch ein, ein zumindest damals, glaube ich, ein kleineres Publikum für so ein Setting gehabt als Fantasy. Weil Fantasy kennt jeder, äh, in Herr der Ringe und Co. laufen ganz viele Leute rein. Aber dieses so Sachen wie eben diese, diese Endzeit-Szenarios zu dem Zeitpunkt noch, Inzwischen werden wir ja überschwemmt von Dystopien, Utopien. Es ist eigentlich es ist nichts davon eine Utopie, es sind alles Dystopien, weil sie nee, ja nicht funktionieren. Ut
0: Utopien gibt es nicht mehr.
1: Richtig. Also in die Richtung, das, das hat viele Leute angesprochen und jetzt ist Fallout, jetzt ist eben Fallout 4 da und das Problem ist, dass es glaube ich, ist einfach schon diese Erwartungshaltung. Die habe ich nicht mal, weil ich mit äh, den Bethesda spielen nie wirklich warm geworden bin, was weniger mit dem, an dem Setting liegt, sondern vielmehr daran, wie sich diese Spiele spielen lassen. Aber da hat sich ja äh, im Laufe der Geschichte, der, gerade auch der Fallout-Spiele, doch einiges geändert.
0: Auf jeden Fall, Fallout ist ein, ist ein wunderbares Beispiel, ähm, wie, wie, so eine, wie so eine Marke im Grunde genommen nochmal neu aufgelegt werden äh, kann. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Fallout 3 so erfolgreich war, weil die Leute die wie ich Fallout 1 und 2 gespielt haben und sogar Fallout Tactics, äh, Tactics mal angefangen haben, dann doch relativ begeistert waren, wie gut Bethesda äh, es hinbekommen hat, das Ganze qu quasi in die erste Person in 3D zu verlegen. Spiele, die ja eigentlich rundenbasiert waren und äh, in einer isometrischen 2D-Ansicht stattfanden. Aber Bethesda ist insofern interessant, weil man ein bisschen zurückgehen muss und sich die Spiele anschauen muss, die Bethesda bis dahin gemacht hat. Und das waren ja alles so fast alles also die großen bekannten Sachen waren so äh, die, die Elder Scrolls Titel sowas wie äh, ich glaube Arena Daggerfall äh, äh, Redguard das sind so die großen ähm, die großen Titel und das waren alles im Grunde genommen auch so so Open World Titel teilweise prozedural generiert also die waren schon ganz früh quasi dabei mit diesem Trend der jetzt sich richtig festgesetzt hat. Aber es hat nie so wirklich ähm, eingeschlagen und es hat auch nie so wirklich, ja, es aus dieser aus dieser Hardcore-Rollenspiel-Nische rausgeschafft, bis eben im Grunde genommen Morrowind äh, kam. Also das war nicht das erste Spiel, was sie in 3D gemacht haben, aber das erste mit einer halbwegs ansehnlichen, modernen Grafik ähm, und vor allen Dingen dieser, dieser unheimlichen Bewegungsfreiheit. Ähm, und ich glaube, bei Morrowind kam auch einfach noch dazu, dass es eine nicht so ähm, Standard-Fantasy-Welt war. Sie haben alles anders damit so ein bisschen gemacht. Ähm, weg von diesem typischen Standard-Elfen, äh, Zwerge, äh, Menschen, europäisches Mittelalter-Ding. Obwohl es das natürlich auch im Morrowind gab. Und was ich besonders interessant finde, ist quasi der Schritt Morrowind, Oblivion und dann... Skyrim. Weil da kann man hervorragend sehen, wie Stück für Stück dieses Rollenspielsystem, was sie ja selbst erfunden haben für ihre Computerrollenspiele, ähm, vereinfacht wurde. Weil Skyrim ist zwar ganz cool, aber hat nicht mehr so wirklich was mit einem Rollenspiel zu tun. Nicht wirklich. Und da komme ich jetzt halt auch hin. Als ich sozusagen Fallout
1: und ähm, Elder Scrolls aktiv kennengelernt habe, war das schon... Äh ja, ich sag mal, zwischen Fallout 3 und Skyrim, vom Zeitlichen her gesehen. Oblivion habe ich ein paar Mal bei Freunden gesehen, auch ein bisschen gezockt, was, ich sag mal so, für mich ein unglaublich, ähm, es ist, ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und stoße vielleicht jetzt auch eine Diskussion an, die uns den kompletten Podcast äh, kosten können, könnte. Aber in einer gewissen Weise hat, äh, Oblivion, den Grundgedanken dessen, was ich heute in ganz vielen Open World Spielen oder zumindest Spielen, die das sein wollen, wieder finde, gefunden hat. Das war für mich die Grundlage, die ich kennengelernt habe, weil es war eben nicht wie eine andere Serie, die sich ja auch sozusagen neu erfunden, neu erfinden musste in 3D. In einer gewissen Weise war ja zum Beispiel die GTA Reihe die von diesem Top-Down-Ding plötzlich äh, in 3D ja ganz anderen Ansprüchen gerecht werden konnte. Aber da bist du halt einfach durch diese große Stadt gefahren, hast Leute abgeknallt und, und so weiter und so fort. Und im Bestfall gab es noch, dass wenn du so und so viele Schritte im Spiel gelaufen bist, deine Ausdauer ein bisschen hochgegangen ist. Bei Oblivion gab es Leute, die äh, teilweise die Feststelltaste eingestellt haben, sich hinter einen Stein gestellt haben, damit ihr Charakter die ganze Zeit dann schleicht, damit sein Schleichlevel hochgeht. Und dein, dein Schleichen kann hochgehen, dein Laufen kann hochgehen. Dein Reden kann hochgehen. Also wirklich, dass sie versucht haben, all diese kleinen Sachen einzubinden. Und am Ende sind aber all diese kleinen Sachen an ganz vielen Stellen nicht mehr als einer dieser typischen Nebenquests, die dich inhaltlich nirgendwo hinführen, außer dass du stärker wirst. Also nicht für die Geschichte. Klar kannst du das später dann für die Geschichte einsetzen, aber es gab schon so unendlich viel zu tun, was erstmal einfach nur die Aktivität selbst war und nicht ein Resultat aus dessen. Und das war das, was ich damals in Oblivion kennengelernt habe. Dann kam Skyrim. Und das war alles schon ein bisschen runtergenommen. Aber Skyrim war dann ein ganz anderes Problem. Und zwar das gleiche Problem, das ich bei Fallout hatte. Du wirst in diese Welt reingeworfen. Hier ist die ganze Karte. Mach mal. Keinerlei Anweisungen. Gar nichts. Entdecke. Und da trennt sich für mich auch, wer Bethesda-Spiele mag. Und wer Bethesda-Spiele, naja, ich sag mal zumindest nicht damit warm werden kann. So wie ich. Denn ich möchte, äh, ich, ich bin jemand, der der Story wegen spielt. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese allein schon dieser, dieser Spielansatz dieser riesigen Freiheit, die diese Spiele dir suggerieren wollen am Anfang, die Story oder, oder den Grund, warum ich jetzt überhaupt spielen soll, dermaßen für mich eindämmen, dass ich, dass ich keinerlei eigene Motivation aufbringen kann, jetzt jeden Stein in dieser Welt umzudrehen und mich die ganze Zeit zu fragen, hm, wäre ich wohl mal besser äh, westlich gegangen anstatt östlich?
0: Das, das ist so ein Story-Aspekt, äh, über den wir gleich noch reden werden, aber äh, wo ich nochmal zurückkommen möchte auf die, ähm, ja, letztlich auf, auf den Rückbau von äh, Rollenspielelementen hin zu, zu Action-Elementen. Also, ähm, das gab schon in, in Morrowind, weil, weil da konnte man ja auch aus der, äh, aus der, aus der äh, First-Person-Perspektive quasi kämpfen. Das heißt, es hatte da schon diesen Action-Charakter so ein bisschen, aber trotzdem im Hintergrund gab es immer noch eine, eine große Anzahl an Werten. Ja, du, konntest, du hattest Geschicklichkeit, du hattest äh, den Umgang mit leichten Waffen, schweren Waffen, leichter Rüstung und so weiter, was man auch noch so ein bisschen aus Skyrim kennt. Ähm, aber da gab es halt ganz klar sag ich mal, festes, ein festes Regelwerk dahinter. Und das hat sich bei, bei Oblivion schon so, so ganz kleines bisschen aufgelöst und dann schließlich wirklich bei Skyrim komplett. Da hast du halt nicht mehr so Sachen wie Stärke oder Geschicklichkeit oder sonst irgendwas, sondern da hast du im Grunde genommen nur noch, nur noch Gesundheit, äh, Ausdauer und, und Mana, ja, und dann dein Skill Tree. Das ist cool, aber das ist auch ein bisschen irgendwie zu wenig, weil man kann seinen Charakter zwar ganz unterschiedlich aus. Bauen, aber äh, letztlich geht es ja immer nur darum, besser töten zu können. Kurz, um das zu Ende zu machen, und ähm, das finde ich auch im Hinblick auf, auf Fallout äh, 3, Fallout äh, 4 ganz besonders, finde ich das schade, weil, weil das so ein bisschen eben, ja, die, die, diese Freiheit eines, eines äh, Open-World-Rollenspiels doch ein bisschen kaputt macht. Da wollte ich gerade drauf hin, denn
1: die Frage für mich ist, und hier im Vergleich zu einer anderen äh, Reihe, die ähnliche, nicht die gleichen Schritte, weil es schon ein anderes Prinzip am Anfang war, gegangen ist, und zwar die Mass Effect Reihe, die von einem zumindest doch recht deutlich als, äh, als eine Art RPG äh, angelegtes Spiel im ersten Teil mit dem zweiten und dem dritten Teil ganz klar Richtung äh, Third-Person-Shooter gegangen ist. Und dieser Third-Person-Shooter war ja bezeichnend auch immer in äh, fast immer in Hubs, und in Abschnitten, die dann auch nur daraufhin zugebastelt waren. Und der Rest war eigentlich das, wofür die meisten von uns Mass Effect gespielt haben. Und zwar nicht für die Action, sondern für die ganzen Gespräche und die Konsequenzen. Und da sehe ich Fallout ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also, wenn ich jetzt. Also, Fallout 3 ist alt genug, dass ich jetzt einfach mal einen kleinen Spoiler mache. Du kannst dich entscheiden, ob du ein Dorf in die Luft jagst oder nicht. Oder hochgehen lässt.
0: Die Megaton-Bombe,
1: ja. Und das ist eine Szene, die ganz vielen Leuten im Kopf geblieben ist die die auch dann gerne nennen bei Fallout 3 so an, von wegen erinnerungswürdige Momente. An und für sich brauchst du für so Momente, auch in einem Spiel wie Fallout, überhaupt kein Kampfsystem. Das Kampfsystem, was übrigens bei Bethesda-Spielen, die, ich habe vier noch nicht gespielt, aber ich finde das Gameplay schrecklich in Bethesda-Spielen, also in, in zumindest den, Rollen, den von uns genannten Rollenspielen. Ich finde es immer sehr klobig, sehr ungenau. Also Skyrim hat bei mir sowieso verloren, sobald man jemanden äh, benutzt, der Nahkampf, äh, vollführt, weil es nichts Schlimmeres gibt als First Person Nahkampf.
0: Außer Dark Messiah of Might and Magic, das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, das aber das, das ist gesagt. ein ganz ganz großartiges Spiel, in dem Nahkampf funktioniert. Ist aber bestimmt, aber, auch, auch, nebenbei ist bestimmt auch nicht von den Gameplay-Experten von Bethesda. Nee, das ist von äh, Arcane Studios, die wirklich großartige Spiele machen, die aber leider viel zu selten wirklich Erfolg haben. Die haben auch Dishonored gemacht. Ich wollte gerade sagen, sage. und ja.
1: das muss ich jetzt aber auch, also am Rand war auch nicht perfekt. Auch die haben ein bisschen nein, gehakelt nein. da mit dem Nahkampf. Was aber auch an dem, an dem, dem System überhaupt liegen kann. Aber ja, zurück zu also dem Ja, hm? zurück Egal, zu den, wir reden nicht über Dishonored. <lacht> Dishonored dann nächste Woche. <lacht> <lacht> ich frage mich immer wieder, warum das System, was im Spiel drin ist, überhaupt drin ist. Bei, also äh, besonders bei Fallout. Bei Fallout verstehe ich, also bei Fallout 3 besonders nicht, weil es unglaublich klobig war, weil es auch gerade auf den Konsolen, äh, die Konsolen zu, äh, das war teilweise nicht zu bewerkstelligen, wenn du dieses ähm, dieses Zielsystem einstellst, wo dir dann die Prozesse, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das
0: Watz. Ja, Nee, Voltec ja, ja. Assist, Assisted Targeting System. So. Und ähm, also wenn du das
1: benutzt, da ist dir schon mal gerne alles ins Stocken geraten oder sogar eingefroren, was jetzt auch wieder auf dieser technischen Seite ist. Aber es ist für mich, mir hat dieses, dieses Kämpfen hat in keiner Weise irgendwie so Spaß gemacht, mir zumindest nicht, dass ich einen Ansporn hatte, das zu tun. Also es war nie ein Kampfsystem, das... Äh, das dafür gesorgt hat, dass ich das Gefühl hatte, oh ja, ein bisschen Auflockerung von der Story. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen zum Beispiel, auch wenn ich meine absoluten Probleme mit Mass Effect 3 habe, dass ich in Mass Effect 2 und 3 besser mit diesem, mit diesem Flow arbeiten konnte. Ich meine, ich mache das bei Mass Effect sehr stark davon abhängig, welche Klasse man spielt, außer Vanguard macht mir nichts Spaß in diesem Spiel. Mir hat das dann diesen sozusagen zwischenzeitlich zum Durchatmen gegeben und das Kampfsystem funktioniert auch so simpel es ist, für mich um einiges besser als die bisherigen, jetzt mal Fallout 4 wieder ausgenommen, Systeme in Bethesda spielen. Und was dann halt noch ein Unterschied ist, auch äh, wenn, wenn äh, ein Commander Shepard jetzt nicht unbedingt der interessanteste Charakter der Welt ist, was wir auch schon öfter erwähnt haben, weil er meistens einfach unberechenbar böse oder eben goody two-shoes ist, die Charaktere und die Welt um ihn sind interessant. Und die Welten in Bethesda sind zwar immer im Grunde interessant, aber meistens so groß, dass du die interessanten Sachen entweder A, überhaupt nicht siehst und B, sind die meisten Nebencharaktere wirklich austauschbar. Wo, also gerade jetzt, weil ich jetzt Mass Effect genannt habe, da zum Beispiel nahezu jeder Nebencharakter, der mehr als fünf Zeilen zu sprechen hat, tatsächlich interessant ist oder dessen Probleme wirklich interessant sind. Und es eben nicht ganz so äh, leblos wirkt, wie die Bethesda-Animationen, ich habe ein Problem. Kannst du mir helfen, Fremder?
0: Also lass uns bitte nicht über die Grafik reden, weil <lacht> äh, äh, das ist nicht unbedingt wichtig. Also ich meine äh, auch auch Mars Effect hatte jetzt nicht die unbedingt beste Grafik. Um Und ich habe damals, ich habe damals, weiß ich noch, den den Standard Shepard einfach nur genommen, weil seine Textur verdammt nochmal höher aufgelöst war als ja. als die Teig Teigfressen die du sonst nehmen konntest, ganz ehrlich, wo du jetzt von, von leeren Charakteren sprichst. Ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das Problem, das verbreitete Problem bei diesen Bethesda-Rollenspielen, dass sie eine so große Bandbreite haben an, an Charakteren, die natürlich auftreten müssen, dass selbst große Städte, wenn du jetzt in, in Skyrim mal an, an, an White Run denkst oder Solitude oder sowas, die sind ja, die kannst du ja nicht befüllen. Technisch gesehen, also die, die, die sollen groß wirken, sind aber im Grunde genommen klein. Da ist jedes, jedes Dorf in Nordhessen größer als äh, so eine Stadt, wo auch noch ein Jarl äh, regiert über seine äh, 30 Einwohner. Ne, also das, das, das ist für mich immer so, so, so ein Bruch mit, äh, mit der Immersion weil man sehr oft sehr schnell mitbekommt, wie, wie die Zahnrädchen dahinter ticken. Und ähm, etwas, was mich auch auch massiv stört, ist, dass ich so immer den Eindruck habe, dass es viel mehr geht um dieses Looten und Leveln-Gameplay als um Immersion und Story und so weiter. Ja. Das, das hängt auch damit zusammen, dass es eben keine gute, übergeordnete Story erzählt wird, äh, sondern eben immer nur diese, diese vielen kleinen Sachen und das das immer gesagt wird und das ist das ist für mich eigentlich immer der, der, der Hauptmoment wo es für mich zusammenbricht ja und das passiert immer sehr früh ähm, weil du weil dir immer gesagt wird du bist der Auserwählte aber du kannst letztlich machen was du willst und und dein Auserwähltsein hat auch überhaupt keinen Einfluss nicht wirklich was aber und da würde ich jetzt auch zu dem
1: Storyteil gehen was eben auch schon in dieser ganzen Konzeption liegt. das System dahinter seit zumindest, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann sie damit angefangen haben, oder ob sie das schon immer gemacht haben, das weißt du besser, aber dieser der namenlose Protagonist, der am Anfang, ist in, von irgendeinem, Anfang an. in irgendeinem Kerker oder an. sonst was ist, das ist das Äquivalent des stummen Protagonisten. Also nicht in dem Sinne von, dass es das Gleiche ist, aber von dieser Problematik von, Immersion in diese Welt ist nahezu unmöglich. Was man zum Beispiel, was, was immer wieder viele Leute auch cool finden, ist dieses ähm, die, die, die Charaktereditoren, wo du unglaublich viele Möglichkeiten hast, wie deine Charaktere am Ende aussehen. Aber dadurch, dass du der Auserwählte bist oder dergleichen, fragt man sich nach einer gewissen Weile schon, warum ist es denn dann so x-beliebig, wer ich eigentlich bin? Warum ändert sich nichts? Also ich meine, äh, ich weiß noch, wie, äh, wie ja auch Spiele wie äh, äh, das erste Dragon Age, Dragon Age Origins, über das Johannes nichts mehr sagen möchte. Deswegen wundert euch nicht, wenn er jetzt nichts dazu sagt. Da haben sie am Anfang noch versucht, so, ah, wenn du von der Rasse bist, dann fängt es bei dir so an und da fängt es bei dir so an und und so weiter und so fort. Was am Ende allerdings sehr beliebig wird, dass auf dieselben Stories hinausläuft. Es ist eigentlich nur, dass der Prolog unterschiedlich ist, weswegen sie meiner Meinung nach ziemlich klug im zweiten Teil gesagt haben, scheiß drauf, hier ist der eine Charakter, den ihr haben könnt, er kann genau eine Rasse haben, weil nun mal die Story vorgibt, dass... Und das hören viele Leute nicht gerne, aber sobald ich versuche, eine Story reinzubringen, die mehr ist als zum Beispiel in einem Dark Souls, von wegen, du bist eine gefallene Seele. Punkt. Es ist absolut, Dark Souls zum Beispiel, da ergibt es Sinn. Da ist es absolut in Ordnung, dass du, e, dass es egal ist, wer du bist. Aber in einer Welt, wo du von jeder dritten Fraktion direkt mal äh, der, der König werden kannst, oder der Anführer, es ist es irgendwann einfach merkwürdig, warum du A, dieser in Anführungszeichen teilstumme Protagonist bist, was sie ja in Fallout 4 jetzt zum Beispiel auch geändert haben, weil das irgendwann nicht mehr umsetzbar ist, aber gleichzeitig du bist halt irgendwer. Und dieses Irgendwer nimmt eigentlich einen reichen Schatz daran, was ein Charakter sein kann, indem du ihm
0: eine fucking Background Story gibst. Also was, was ich halt echt äh, schade finde, du bist, halt, du bist halt nicht irgendwer, ja. Du bist dieser Mensch, der äh, aus irgendeinem Grund im, im, im Gefängnis landet oder als Gefangener. Du bist immer irgendwie ein Gefangener, ja. In Morrowind wirst du verbannt, in Oblivion sitzt du im Gefängnis, in das plötzlich der Kaiser reinkommt äh, rein in deine Zelle, weil zufällig in deiner Zelle ein Geheimgang ist. Und in den Fallouts bist du sozusagen der Gefangene des Fallouts. Du, musst ja, du bist immer im Vault. Naja, ja, äh, äh, aber aber sehr, also, weißt du, bei Fallout 3 haben sie es noch irgendwie nett gemacht. Du bist ja von deinem Vater quasi aufgezogen worden. Du hast diese Dinge erlebt. Du erlebst dieses Aufwachsen. Das gibt dem Charakter noch irgendwo ein bisschen bisschen Hintergrund und du kannst dich besser da reindenken. Ja, auch wenn es immer dasselbe ist. Bei Skyrim sitzt du ja auch auf diesem Gefangenentransport. Das heißt, du musst irgendwas angefangen äh, angestellt haben. Du du hast einen Fußabdruck hinter dieser Welt erlassen. Aber sobald du den den, den ersten Fuß oder die Tatze oder die, äh, die Klaue, je nachdem, was du spielst, auf diese Welt setzt, äh, äh, Tamriel, bist du quasi ein weißes Blatt Papier. Und das, das funktioniert halt nicht. Dir wird gesagt, du hast eine Hintergrundgeschichte, aber keiner interessiert sich für dich und keiner kennt, das meine kennt ich dich. Mit, das das ist, meine ich ja mit, du bist
1: irgendwer. Weil das dir am Anfang ja. gesagt wird, du bist der Auserwählte oder du hast irgendwas gemacht, warum du im Knast sitzt ist ja absolut irrelevant nach zehn Minuten. Ja, nach aber warum dann so Stunde. anfangen?
0: Weißt du, das ist das Nervige. Warum so anfangen? Warum mir diesen, diesen kleinen, fitzigen Hintergrundgeschichte geben, nur damit er dann keine Rolle spielt? Ganz ehrlich,
1: also ich meine, ja.
0: du kannst dann äh, gerne noch
1: anfügen zur Story. Ich habe ich hab da gar nicht so viel zu sagen, außer das, was <lacht> ich jetzt sage. Und das ist für mich auch das Problem. Die Bethesda-Rollenspiele womit ich jetzt die Elder Scrolls-Reihe und die Fallout-Reihe in erster Linie meine, haben. Und komischerweise ist es eine Krankheit, die sich zum Beispiel auch auf Dishonored überträgt. Sind meistens sehr schwach geschriebene Geschichten. Sind meistens sehr einfach angelegt. Diese, die, die tatsächlich guten Geschichten sind meistens irgendwelche Sidequests, die dann tatsächlich mal so herausragen, weil sie interessant sind. Allerdings eher in einer Welt wie äh, Mad Max funktionieren würden. Wo du der namenlose Held bist, der reinkommt und wieder geht und das war's. Allerdings ist das ja nicht so, weil du immer überall irgendwo hin kannst. Ich meine, äh, Highlight in Skyrim ist ja auch, dass äh, du der Anführer des, der, dieser Diebesstadt sein kannst. Rift hin. Genau, und dass, äh, dass dir dann irgendwann dann aber Leute, wenn du irgendwas machst, dass die dann sagen: oh, wir, werden dich, äh, wir werden dich hier hinrichten lassen von unserem Anführer und dann so, ich bin euer Anführer. <lacht> Leute. Ja. Ne? Ist, mer merkt ihr was? Das war, Fallout ist immer so sehr, Fallout-Spiele sind für mich beachtlich, Fallout-Spiele sind für mich und auch auf die Elder Scrolls-Spiele, die sind für mich beachtlich, ich sehe das und denke, wow, so eine große Welt und was da alles reingeflossen ist, aber ich habe keinerlei Interesse mit dieser Welt zu interagieren, weil das Gameplay mich nicht mitreißt, weder wenn ich äh, Hardcore-Rollenspieler äh, wäre, weil es ja eben davon weggegangen ist, und ganz ehrlich, für das, das Rumgeballer bekomme ich in ganz vielen Spielen viel, viel besser, ich meine, ich sehe die, äh, de, den Reiz, in Anführungszeichen, aber äh, wo zum Beispiel, wie gesagt, die Souls-Reihe, Bloodborne, das Spiele sind, die dich tatsächlich bei der Stange halten mit ihrem Gameplay, ist bei, ist bei den Fallout-Spielen und bei Skyrim das Gameplay eigentlich eher dieses, merkst du, wie mächtig du bist, merkst du, wie wichtig du in dieser Welt bist, was du aber dann aus den Storygründen die wir erwähnt haben, in der Regel überhaupt nicht bist und dann kommen dann am Ende, im letzten Drittel der Storys immer absolut vorhersehbare Auflösungen und dann so, oh, dein äh, Onkel Dritten Grades, den du am Anfang getroffen hast, ist von vornherein der Böse Du bist einfach nur 20 Jahre später äh, aufgewacht aus dem Kälteschlaf und hast ihn nicht erkannt, weil er jetzt älter aussieht. Und so, so ein Kram, der eigentlich ziemlich, oh wow, ein Twist, aber eigentlich ist mir scheißegal, warum die Leute hier sind, weil mir viel wichtiger ist, dass ich in Buxtehude einer versprochen habe, sie zu heiraten, obwohl ich ja noch meine Frau im Vault habe. Die Spiele sind, werden für mich willkürlich und haben. da gehe ich wieder zu dieser Open-World-Geschichte hin, so wie ich in einem Assassin's Creed mich irgendwann auf den nächsten Turm gestiegen bin oder Far Cry und sehe, da gibt es 30.000 Collectibles, frage ich mich spätestens nach 50 Collectibles, warum mache ich das hier eigentlich? Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich das mache. Und auch wenn bei Fallout immer noch ein Stückchen mehr Story dabei ist, ist die Story meistens so losgelöst und leer, im, im Grunde für das ganze Große, dass ich mich ernsthaft frage, Wieso? Und ich wünschte mir, dass Bethesda da einfach mal ein konzentrierteres Spiel, sprich vielleicht eine kleinere Welt und dafür zusammenhängendere Geschichten erzählt. Oder tatsächlich mal sagt, wisst ihr was, nicht Open World, sondern Hubs, also dass du dass du Kapitel in einer Geschichte hast, die du ab,
0: abarbeitest. Also einfach ein etwas klassischeres Rollenspiel als, als das, was, was Bethesda Bisher macht. Ich muss ja sagen, also ähm, Fallout New Vegas ist für mich eigentlich äh, so ein bisschen eines der der besten Fallout-Spiele. Ausgeklammert Fallout 1 und 2, weil das ist eigentlich fast schon ja ein anderes Genre. Aber was mich da auch echt total stört, ist ähm, beispielsweise, du bist dieser Kurier, ja, du bist da aufgewachsen, mehr oder weniger, aber keine Sau kennt dich. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir mal ein Spiel haben, wo du wirklich nach und nach. Entdeckst was für ein Charakter du bist. Und das kann man ja auch in ein Bethesda-Spiel einbauen, ja? Dass du, das, ne, von mir aus machen wir das mit, mit der Amnesie. Äh, das kennt jeder. Da kann man sich drauf vorbereiten. Aber dann wirklich damit spielen und, und, und sagen so: ähm, Entdecken, was habe ich eigentlich gemacht? Wer bin ich? Und äh, wie reagieren die Leute auf mich? Und äh, kann ich die Leute davon überzeugen, dass ich jetzt vielleicht anders bin? Ähm, das fände ich richtig, richtig spannend. Und das wäre eigentlich auch eine richtig schöne Geschichte, äh, jenseits von irgendwelchem auserwählten Zeugs, die Bethesda in ihren Spielen erzählen könnte. Und das, das finde ich echt, das finde ich schön.
1: Ich muss auch sagen, also äh, abschließend für mich, wir sind auf dieses Thema auch gekommen, weil ein äh, zurzeit überhaupt wieder sehr ermüdet, ein sehr ermüdet erscheinender Yazi über Open-World-Spiele nicht mehr hundertprozentig weiß was die jetzt eigentlich noch bringen sollen. Ähm, Fallout, und Fallout ist ja garantiert noch ein besseres Beispiel. Also andere Spiele sitzen ja seit Jahren in der Falle und müssen jetzt damit leben, dass plötzlich äh, die Leute sagen, obwohl sie nichts anders machen als vorher, ja, dass es jetzt stört, dass sie nichts anders machen. Ähm, Hashtag Assassin's Creed. Da hat es die Leute ja bis Revelations nicht gestört und dann kam so langsam und oh, naja irgendwie finden wir es nicht mehr ganz so gut, dass ihr das Gleiche macht. Und also die letzten drei Male fanden wir es gut, aber irgendwie haben wir jetzt halt keine Lust mehr. und das kann irgendwann passieren. Wir haben auch im Vorfeld hier zum Beispiel einen Artikel äh, so von wegen äh, von Kotaku Fallout 4 is not the Fallout Fans fell in love with, wo man dann auch, den könnt ihr euch mal durchlesen, das ist ganz interessant, äh, wo man allerdings auch, wenn man den liest, ganz klar sieht, hier gibt es Abspaltung, weil es gibt Fallout 4 liefert gerade denke ich für Leute die mit Fallout 3 eingestiegen sind recht viel, warum man Fallout mochte. Ich kenne nämlich ganz viele Leute, die Fallout 3 gespielt haben und auch Fallout New Vegas und sich hinterher gedacht haben, oh, ich wünschte, es wäre nicht ganz so viel rumgefuchse mit den ganzen Zahlen im Hintergrund, weil eigentlich will ich nur durch diese Welt laufen und die ganzen kleinen Sidequests machen und diese Charaktere kennenlernen und da diese geht
0: verfickten Casuals ehrlich.
1: Aber genau da geht ja, das sieht man auch Fallout 4 mehr hin. Da äh, sind Spiele wie Mass Effect 2 und 3 mehr hingegangen. Es ging um die Reise, nur dass ich für mich, wie gesagt, feststellen muss, dass mir eine Reise nichts bringt, wenn sie kein Ziel hat. Der Weg ist für mich nicht das Ziel, wenn ich nur Weg habe und an und für sich kein damit verbundenes Ziel habe. Ich bin ja auch jemand, der sagt, nee, das Ende von Mass Effect 3 sorgt schon dafür, dass ich dann im Rückblick das ganze Spiel und die ganze Reihe nicht mehr ganz so gut finde, wie ich es vorher fand. Und ich fand Mass Effect 2 zum Zeitpunkt, als ich gespielt habe, Fantastisch. Hat mich, hat mich damals umgehauen in so einer äh, großteils doch immersiven äh, Welt, so einem Universum sein zu können, also einer Spielewelt. Und das hat Bethesda mir nie geben können. Bethesda war für mich immer nur von Quest zu Quest zu Quest, von Loot zu Loot zu Loot, von Level zu Level zu Level. Und das ist deswegen, diese Spiele sind beachtlich mit dem, was sie alles reinstopfen, aber es ist für mich unglaublich klar ersichtlich, dass das alles nur Mechaniken sind, die ineinander greifen und sich eben anfühlen wie eine ja, wie eine leblose Maschine
0: und nicht wie eine Illusion einer lebendigen Welt. Also, unser Wunsch an Befester mehr Organik, weniger Mechanik. Wenn ihr uns zustimmt, wenn ihr äh, uns widersprechen wollt oder wenn ihr einfach irgendwas in die Kommentare schreiben wollt, dann macht das doch einfach. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch auf das nächste Mal mehr Spieler. Ich danke dir, Max, für die, diesen wunderbaren Austausch. Und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Yeah, true.